0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami bersyukur. Kami boleh datang bersekutu memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami akan membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tetapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara Kita biasanya tidak lazim ya Bicara Selamat Paskah Kalau Natal agak beda Bapak Ibu ya Natal biar Januari ketemu Eh masih bilangnya Selamat Natal Kalau Paskah itu pas Paskahnya aja biasanya ya Jadi saya tidak tahu Bapak Ibu sudah sampaikan selamat Pasca kiri kanan Ayo kita sampaikan dulu selamat paskah Tuhan Yesus berkati kita sekalian ya Baik Memang Pasca kalau meriah sama Natal Bapak Ibu ya Apalagi Natal kan pas sel akhir tahun ya Padahal Bapak Ibu tahu di dalam sejarah gereja dicatat ternyata baru pada tahun 313 gereja merayakan Natal perayaan yang ada sejak awal adalah Paskah bahkan ibadah kita hari Minggu karena kita memperingati kebangkitan Kristus Paskah Jadi kalau Bapak Ibu rajin ke gereja walaupun online mungkin ya satu tahun Bapak Ibu sudah ikut 52 kali Paskah tambah malam ini 53 kali kali tambah punguannya tambah apanya tambah ininya sudahlah ya ramai bapak ibu kenapa paskah menjadi begitu luar biasa banyak yang bilang natal dong ya tentu natal tidak terlepas dari paskah Easter proof that Christmas was real dan yang menarik bapak ibu saudara sekalian Yesus bangkit inilah yang menjadi pengharapan terbesar kita Saudara tahu semua pendiri agama punya hari kelahiran Tetapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan Pendiri-pendiri yang lain masih ada di kuburnya Kuburnya disakralkan dijadikan museum orang datang Tetapi kuburannya masih terisi Yesus kuburannya kosong Dan karena itu saya mengutip kalimat berikut, pendeta Stephen Tong mengatakan karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikut-pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur hingga dia bisa berada di dalam hati kita, puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema malam hari ini adalah tema yang sangat menarik di dalam Roma, Tapi saya mengajak kita akan melihat bukan hanya ayat 38 dan 39 seperti tema kita Kita akan melihat sedikit konteksnya dari ayat yang ke-28 Mari Bapak Ibu sekalian kalau bisa ikut membaca Maka saya minta Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ganjil Saya akan mulai membaca ayat yang genap Roma 8 ayat 28 sampai 39 Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apa yang akan kita katakan sama itu? Allah melihat kita, kita, siapa yang akan kita? Iya, yang Tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana Kamu mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang Dia? yang mereka Siapa yang mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita? yang kita dari kasih Kristus Seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Amin semua kita oleh Dia yang kita. Nah, ini ayat tema kita Bapak Ibu sekalian ya. Bisa. oke. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai murid Tuhan tidak selamanya mengalami kelancaran. Kalau bapak ibu perhatikan penderitaan, kesukaran hidup menjadi bagian yang nyata dari hidup beriman setiap kita. Tetapi kita diberikan kekuatan, keyakinan bahwa bersama dengan Yesus, kita dimampukan untuk mengatasi hal tersebut. Bapak Ibu kenapa ini menjadi penting di dalam hidup kita? Karena saudara dan saya tidak sedang hidup tanpa pergumulan. Ada yang bilang ya mendingan kita mati saja. Sekarang kalau nonton drama-drama apa tuh Korea, eh bunuh dirilah gitu ya. Masalah dikit ah oh, udahlah selesai hidupku. Betul? Apakah itu menyelesaikan masalah? Saudara tinggalin masalah buat yang nguburin saudara begitu ya. Dan ini menjadi pergumulan, apa yang membuat saudara dan saya bisa bertahan di dalam situasi dunia ini? Maka menarik sekali di dalam kitab Roma kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalau ada waktu nanti baca dari Roma 6, 7 dan 8. Kalau Bapak Ibu perhatikan Roma 6 ini bicara tentang hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Itu hidup yang Tuhan berikan karena percaya kepada Kristus. Roma pasal yang ketujuh bicara tentang hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya. Dan ayat yang jadi tema kita sebenarnya adalah sebuah keyakinan bahwa kita aman di dalam Tuhan. Karena itu pergumulan hidup seharusnya tidak membuat kita Meragukan kasih Allah. Bapak Ibu Saya bisa main sulap Ini pendeta atau pesulap ya Dalam hitungan ketiga Saya akan buat semua Bapak Ibu hilang Mohon yang datang sama keluarga Pegang baik-baik tangannya Siap Bapak Ibu ya Dalam hitungan ketiga Saya akan buat semua Bapak Ibu hilang Siap Satu Jangan tegang, santai Dua Tiga Bapak Ibu hilang semua Gak apa-apa ya, khotbahnya juga buat anak-anak ya Bapak Ibu Saudara Kalau kita fokus sama masalah kita yang besar Jangan heran kita tanya Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kalau kita fokus kepada Tuhan yang besar, ada masalah? Ada. Jangan bilang nggak ada juga ya. Tapi kecil. Pergumulan kehidupan membuat kita seringkali merupakan bahwa ada Allah yang kasihnya sudah begitu nyata buat kita. Karena itu kenapa Paulus harus tulis sebuah rangkaian panjang apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah ini jadi menarik Bapak Ibu sekalian ya Mari kita tidak kehilangan fokus dalam hidup ini Itulah tema yang kita mau renungkan hari ini Fokus yang Paulus ingin saudara dan saya lihat hari ini Adalah lihatlah kepada Allah Ada tiga bagian yang Bapak Ibu saudara bisa lihat Tentang Allah Dia adalah Allah yang memelihara God's providence Dia Allah yang punya tujuan buat hidup saudara Dan dia Allah yang mengasihi setiap kita. Kita lihat satu-satu dulu ya. Jadi ini kan lagi bicara keyakinan. Bahwa Allah memelihara. Allah punya tujuan. Dan karena itu juga Allah adalah Allah yang mengasihi sampai akhirnya. Saudara ayat yang ke-28 ini. Kalau bapak ibu saudara, ini ayat sering ya ulang tahun kasih ayat ini orang kematian kasih ayat ini orang kedukaan apa ya Allah berturut bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang disampaikan di dalam ayat ini? Saya mengutip penjelasan seorang pendeta bernama John Stott dia mengatakan bahwa di dalam ayat ini ada lima keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa keyakinan Allah Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tuhan bekerja untuk kebaikan umatnya. Bahwa Tuhan melakukannya dalam segala sesuatu. Bagi mereka yang mengasihinya dan yang telah dipanggil sesuai rencananya. Bapak Ibu kalau kita renungkan satu persatu keyakinan ini. Maka seharusnya kita tidak takut. Bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Ada di dalam God's Providence. Bapak ibu saudara kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi ayat-ayat ini mengatakan bahwa dia Allah yang berencana. Dia Allah yang bekerja dalam hal yang baik maupun hal yang buruk Tuhan bisa membalikkannya. Untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi dia. Bapak ibu kadang sulit ya menghayati dan meyakini hal ini. Karena itu Paulus ingatkan. Tidak ada satu pun dari kita yang hadir di dunia ini di luar rencana Allah. Ada yang pernah datang sama saya, Iya kak, dia itu anak haram katanya. Itu anak nggak diharapkan. loh. Kalaupun dunia punya kacamata memandang, wah ini anak nggak diharapkan. Tapi apakah Tuhan harap? Ada nggak bayi yang lahir terus Tuhan kaget? Ih kok ada? nggak pernah direncanain? mungkin jalannya dalam kacamata dunia Wah ini anak haram tetapi di dalam kacamata Tuhan dia punya rencana apa rencana Tuhan Bapak Ibu ada di KPK Apakah ini rencana Allah Apakah di sini Tuhan sedang memelihara Bapak Ibu saudara sekalian kiranya kita bisa menjawab di dalam kehidupan kita Bukan hanya berhenti sampai di situ. Paulus lagi fokus. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 29 sampai ayat 30. Nah ini kalau kita pilah-pilah lagi ya. Ini sudah kita baca. Saya nggak ajak kita baca lagi. Kita ketemu lima hal lagi. Lima hal. Lima penegasan. Yang tidak dapat disangkal. Undeniable affirmations. Ayat 29 sampai ayat 30. Bahwa... Ini merujuk kepada umat Tuhan. Kalau tadi Allah memelihara. Ini umat Tuhan kita ini adalah orang-orang yang dipilihnya. Saudara lihat kata-kata yang dipakai ya menarik. Dipilihnya dari semula yang telah ditentukannya. Yang juga dipanggilnya, yang dibenarkannya, yang dimuliakannya. Sedikit kalau kita tertarik penafsiran Alkitab. Kata yang dimuliakan sebenarnya kan belum terjadi Ini harusnya future tense Tetapi dalam ayat ini Paulus menggunakan past tense Bahwa itu pasti akan terjadi Saudara dan saya adalah milik Tuhan Yang dia pegang dan itu berarti Kalau kita miliknya Tuhan Kita ciptaannya Tuhan, kita dipilih, dipanggil Maka ingat baik-baik Hidup saudara dan saya bukan menggenapkan apa yang jadi tujuan kita Tapi ingat ada God's purpose Tadi saya baru pelayanan di satu kampus Dan itu berbicara tentang katanya generasi sekarang tidak suka bicara tentang Allah Do we need God? Katanya gitu ya Tapi saya waktu coba sampaikan saya lihat justru ya Memang realitanya kita itu tidak bisa tutup mata Kita ini manusia yang dicipta oleh Allah Ada kalimat menarik tadi ya dalam khotbah saya Dalam satu putipan dikatakan begini God without man still God But man without God is nothing Bapak ibu saudara kita ciptaan ingat itu Kita bukan makhluk independen, kita ciptaan. Kalau kita ciptaan maka cari tahu tujuan kita kepada pencipta kita. Saya pakai alat di sini namanya pointer. Biasanya kalau kita beli benda-benda tertentu atau elektronik disertai buku manual saudara ya. Siapa yang keluarin buku manualnya? Penciptanya ya, pabriknya. Jadi, ya, misalnya ini pointer, gimana cara pakainya? Ya tanya sama penciptanya, lihat buku manualnya. Janganlah oh pointer ini buat apa? buat gatel, oh, kalau gatel begini, saudara ya. Tidak, ini tidak mencapai tujuannya dicipta. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Dia pilih kita, dia punya tujuan, dan tujuan itu adalah tujuan yang kekal, bapak ibu saudara sekalian. Jangan tanya hidup kita sama bintang minggu ini. <laughs> Ada yang begitu ya. Enak remaja, uh, bintang minggu ini. Saya pernah ketemu satu anak, dia tanya. Baru ketemu, ngobrol gitu ya. Uh, kak Alex, uh, apa apa zodiaknya Ya ampun. Udah langsung gitu ya. Uh, saya bilang, oh dia tanya apa bintangnya. Oh maksudnya apa nih bintangnya? Terus akhirnya saya, oh ya saya Capricornus. Terus tiba-tiba dia oh kita nggak cocok ya kak. Hah? Ya elah, belum ngobrol. Saudara, masa hidup kita ditentukan sama bintang? Please deh. Hati-hati Pisces, dia ikan, nanti kamu basah, gitu. Saudara, tujuannya tujuan Allah. Jadi memang kalau kita tidak fokus sama Tuhan dalam hidup, kita tidak lihat pemeliharaannya, kita tidak lihat tujuannya, maka kita gampang sekali merasakan bahwa ya Tuhan nggak peduli sama saya saya tidak punya sandaran hidup dan seterusnya saudara lihat yang ketiga ya ayat 31 kalau kita lanjutkan sampai nanti ayat yang ke-35 ya Sorry kita nggak usah baca ulang ya Nah Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi Nah itu sampai ayat 35 Nah di sini kita ketemu dengan paskahnya ya Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit. Nah, bapak ibu perhatikan sebentar. Sebenarnya Paulus lagi bertanya. Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Bapak ibu pernah ditanya nggak? Begitu ya? Istri suka nanya. Papa sayang nggak sama aku? Ya, ampun mama. Kalau nggak, kenapa gue kawinin elu Gitu ya. Tapi kayaknya butuh afirmasi ya. Pertanyaan yang nggak membutuhkan jawaban, tapi membutuhkan perenungan. Coba lihat, Paulus bilang begini Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? KPK? Oh bukan ya Bukan KPK ya Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Terjawab jawab, Allah Jadi kayak Paulus lagi berargumentasi. Kalau kamu bilang Kamu orang pilihan Allah Maka siapa yang akan gugat kamu? Allah Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus Kadang-kadang kalau kita baca ini Ini kayak, Paulus kayak sedang membombardir gitu ya Bapak Ibu siapin berapa list pertanyaan Kalau lagi interogasi gitu ya Ini pertanyaannya Paulus dia sudah buat Dan ada berapa pertanyaan Pendeta Johnson bilang ada lima pertanyaan ya Ada lima pertanyaan yang tidak terjawab Sebenarnya saya juga bingung menerjemahin ya ya Bukan tidak terjawab atau tidak membutuhkan jawaban ya Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya, masa Allah yang melawan kita? Kalau kita di pihak Allah, kira-kira gitu ya. Nah ini cara bacanya, nanti kalau Bapak Ibu perhatikan ya, Paulus juga sudah punya list pertanyaan. Pertanyaan ketiga, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Siapakah Ayat 4 atau pertanyaan keempat Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus? Masa Kristus menghukum? Bukankah dia selamatkan kita? Dan kemudian pertanyaan kelima Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini jawabannya di tema kita Siapa yang akan pisahkan kita dari kasih Kristus? Berarti Ini Paulus mengajak kita Fokus kepada Kasih Allah Ingat tiga hal ya Pertama tadi apa? Pemeliharaan Allah Yang kedua Tujuan Allah Yang ketiga Kasih Allah Kalau mata kita terus melihat kepada Allah Maka saya pikir apa yang dikatakan Paulus Paulus bilangnya apa? Saudara dan saya pemenang? Tidak Dia gak bilang pemenang Lebih dari pemenang Kadang-kadang kalau dipikir-pikir gimana itu ya Lebih dari pemenang saudara Bukan cuma menang Lebih dari pemenang Karena kita memandang kepada Allah Yang dikatakan dia mengasihi kita Saudara dunia ini Tidak punya kepastian Tentang kehidupan yang dipelihara Malam ini kita belajar Allah yang memelihara Dunia ini tidak punya tujuan yang jelas Malam ini kita tahu tujuanku ada pada Allah Dunia bicara, dunia yang tidak mengasihi Banyak orang takut kalau tidak dikasihi Tetapi hari ini yang mengasihi saudara dan saya Bukan sesama ciptaan Tetapi pencipta Dia mengasihi kita. Dan apa bukti kasih Allah? Dia kasih anaknya. Wow. Kenapa menjawab ayat ini atau memikirkan ayat ini? Kita harus mikirin Paskah. Harus. Kenapa? Karena bukti kasih Allah itu di kayu salib, Saudara. Pendeta Billy Graham saya kutip kalimatnya. Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia I love you Aku mengasihi engkau Dan saudara lihat kasihnya ini Dia berikan dengan melewati semua pengorbanan yang sungguh luar biasa Di dalam ketidakadilan Sangat memilukan, menyakitkan Memikul salib Dipakukan pada kayu salib Sehingga kitab Yesaya berkata Rupanya pun tidak lagi seperti manusia Sehingga kita menginginkan dia Bahkan dia ditikam Membuktikan dia sudah mati atau belum Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh mati Kenapa kita mengatakan ini? Karena kalau dia tidak sungguh-sungguh mati Dia nggak sungguh-sungguh bangkit Benar gak? Ada pendeta bilang gini sama jemaatnya ya nah, Ini pendeta asal juga ya Saya nggak yakin tuh Yesus mati Yesus cuma pingsan saudara Setelah dia pingsan Maka dia masuk dalam kubur yang dingin Di dalam gua batu Lalu kemudian dia bangun Kalau begitu, kalau pingsan bukan bangkit Betul saudara? Kalau pingsan kan berarti itu siuman Hari ini saudara datang merayakan siumannya Yesus Selamat hari siuman Eh please deh Yang benar aja Dia sungguh-sungguh mati Dan dia sungguh-sungguh bangkit Akhirnya Ada anak muda tanya sama pendetanya Karena dia dengar khotbah pendeta bilang Yesus cuma pingsan Lalu satu pendeta tua Dia bilang oh begitu kata pendetamu Coba bilang sama pendetamu Coba bapak Pikul salib Dicambuk ditusuk, ditikam. Ha, bapak masih pingsan. Kadang-kadang ini kebangetan bicara tentang Yesus, tidak sungguh-sungguh mati. No. Perhatikan kalimat malaikat ketika berjumpa dengan murid-murid Yesus. Apa kalimatnya? Jangan takut. Karena kan ada juga yang bilang teori salah kubur. Perempuan kan yang datang ke kuburan. Maaf, katanya perempuan GPS-nya kadang nggak nyala. Nah jadi memang ada di dalam sejarah gereja Teori salah kubur Jadi begitu datang pantes kuburnya kosong Lalu bilang bikin rumor Hoaks si Yesus bangkit pada enggak. Tetapi kalau saudara baca ini Perempuan yang melihat mayat Yesus dibaringkan Perempuan yang sama yang datang pagi hari itu Dan dengar kata malaikat Bagi saya ini menarik ya Kalau saudara terbiasa di KPK kan Menyidik itu harus dengan jelas ya Jangan takut kata malaikat Kamu mencari Yesus, tapi nggak sampai di situ aja. Yesus yang mana? Yang orang Nasaret. Oh, jadi jangan lupa nama Yesus itu umum pada waktu itu ya. Yesus, ya sama kayak kita ya, saya Pak Alex, namanya sama-sama Alex Pak ya. Jadi namanya waktu itu Yesus, Yesus yang mana nih? Yang orang Nasaret, yang disalibkan itu. Ini kan ditunjukkan bagaimana matinya. Ini Yesus orang Nasaret yang apa? Yang ketabrak kontak kemarin. Oh enggak, enggak. Ini yang disalibkan. Kamu tidak salah kubur. Di sini kuburnya. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan dia. Saudara luar biasa. Bahwa apa yang Yesus alami. Menjadi bukti kasih Allah bagi kita. Dan ini tidak terpisahkan. Kematiannya. Dilanjutkan dengan kebangkitan. Kenapa Jumat itu kita bilang agung? Kalau gak ada Minggu Pasca itu bukan Jumat Agung saudara, benar. Itu Jumat paling sial sepanjang sejarah ya, ada yang mati nggak bangkit. Tetapi Jumat itu jadi agung karena ada kebangkitan. Without Easter Sunday there will be no Good Friday. Why is it good? Because Jesus raised from the death. Tanpa salib, tanpa kebangkitan. Salib nggak ada artinya. Karena bukan cuma Yesus yang disalib Bapak Ibu ya. Yang lain disalib tapi mati, Yesus dia mati tapi dia bangkit, sehingga saudara dialah kebangkitan dan kebangkitannya membawa perubahan. Nah ini sedikit untuk kita memahami ya. Kadang-kadang kita suka mikir begini, Yesus itu Jumat Agungnya kalah. Kadang-kadang orang Kristen suka ngomong menang, menang ya. Sehingga kita bayangannya Yesus pas Jumat Agung kalah, nanti pas Minggu Pasca menang. Kadang kita pikir begitu ya. Itu tidak tepat secara teologis. Karena Yesus nggak pernah kalah. saudara ya. Yesus nggak lempar handuk putih. Aduh nyerah gitu ya hari Jumat. No. Karena itu saya kutip kalimat pendeta John Stott. Dia bilang begini. We are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory. Kenapa? Karena di kayu salib itu pun kemenangan itu dicapai. Lihat ayatnya di kolose dua. Nggak usah baca semua. Lihat yang saya warnai. Memakukannya pada kayu salib Dalam kemenangannya Lalu bagaimana cara kita melihat salib saudara? Bagaimana kita melihat kebangkitan? Yang mana menangnya? Yang disalib atau yang dibangkitkan? Maka seperti ini harus begini ya Saya pinjam penjelasan pendeta John Stott Rather the cross was the victory one, And the resurrection the victory endorsed Proclaimed and demonstrated Engkau dan saya Menyembah Tuhan yang hidup Yang menang Iblis sama Yesus nggak pernah satu sama ya saudara ya nggak pernah satu sama ya Dia menang Yesus tidak pernah kalah Makanya kita bisa nyanyi Karena salibmu ku hidup Karena salibmu ku menang Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizatmu di hidupku saudara kita punya Kristus yang bangkit inilah kasih yang sungguh luar biasa saudara kalau saudara mau lihat kasih lihatnya di mana bukan di drama Korea ya walaupun lagi banyak drama bagus gitu ya mau lihat kasih lihatnya di mana di kayu salib makanya kalimat ini menarik ya bisa jadi like this nih ya? Bisa jadi status If we are looking for a definition of love We should look not in a dictionary But at Calvary Saudara mau lihat? Kasih, lihatnya itu Di kayu salib Not at dictionary Bukan lihat di kamus Allah tidak mengirimkan penjelasan Untuk bukti dia mengasihi kita Dia mengirimkan anaknya bagi kita Karena itu kalau saudara mengerti tema ini luar biasa ya. Kalau anak sekarang ditanya love itu gimana semuanya bilang gini, ini love ya sarang sarang gitu ya. Oh mau lebih gede ini sarang gitu ya. Saudara this is not love, this is love. Inilah kasih itu dalam versi kita. Jadi pendeta John Stott simpulkan ya Kita lihat penjelasannya Saya senang sekali dengan cara dia menjelaskan Dia bilang begini Kalau kita gabung Ada lima keyakinan Tuhan memelihara Ada lima keyakinan tujuan Allah yang jelas Ada lima penegasan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan Kita dari kasih Kristus 5 tambah 5 tambah 5 digabung Saudara di dalam ayat ini Punya 15 assurances Ada yang punya 15 asuransi? Ini keyakinan kita Bahwa Tuhan ada buat hidup kita Kalau saudara fokus kepada kesediaan Allah Ini melenyapkan ketakutan kita Bahkan dilanjutkan sebenarnya ayat ini Kalau saudara lihat Sebenarnya ayat ini tiba-tiba muncul Setelah semua itu Ayat ini bilang apa? Paulus bilang Seperti ada tertulis oleh Karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Waduh Setelah dikasih keyakinan Bukannya di bawahnya Maka kamu tidak akan mengalami pergumulan No Bukan itu yang Tuhan berikan Tapi Tuhan bilang Paulus Kutip Ini kutipannya dari mana? Ini kan ayat-ayatnya menyedihkan ya Setiap hari kamu akan seperti Seperti apa? Seperti domba Sembelihan <tuh> Saudara kalau hafal ayat pengennya hafal atasnya ya Nggak mau bagian ini ya Pengalaman hidup umat Allah di sepanjang zaman Seringkali seperti kata pemasmur yang dikutip Paulus itu aslinya Masmur 44 ayat 23 Oleh karena engkau Jadi ini jelas Karena ikut Tuhan Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Saya kaget baca ayat ini ini ayat buat KPK kalian. Ya. Saudara ikut Tuhan, peduli dengan kebenaran, peduli dengan ketidakadilan. Itu realitanya. Saudara akan alami bahaya. Aduh, bahayanya bukan cuma sedikit, Saudara. Maut. Kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ada banyak halangan dan perlawanan. Dan apakah ada dari semua itu yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekali lagi Paulus jawab, no. Tidak. Bahkan dalam situasi paling buruk, kita lebih dari para pemenang. Bukan cuma menang, lebih dari para pemenang. Orang Kristen menang melalui dan mengatasi hal terburuk yang bisa hidup ini berikan. Apa sih yang paling buruk yang bisa kita alami? Mati kan, maut Tapi Yesus yang saudara dan saya ikuti Dia sudah lewati kematian dan dia bangkit Dan itu menjadi keyakinan buat kita Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Karena itulah saudara ya Ayat ini Apa yang bisa memisahkan kita? Tidak ada Ayat ini Mengingatkan Tidak ada yang bisa memisahkan Kita dari kasih Kristus Karena dia sudah pilih kita Dan itu sesuatu yang kekal Kita punya hidup yang baru Dan hidup ini yang Tuhan berikan kepada saudara Hidup yang punya kuasa Kuasa untuk apa? Kuasa melawan dosa Ya, Saya tutup dengan ayat ini Saudara saya kaget waktu baca ayat ini Ini masih di kitab Roma Coba saudara lihat sebentar Roma 8 Coba memahami sebentar ya Kalimatnya begini Paulus bilang Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Diam di dalam kamu Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu Oleh rohnya yang diam di dalam kamu Saudara perhatikan Paulus lagi mau bilang gini Ini kira-kira dalam bahasa Betawi yang disederhanakan ya Eh lupa deh, yang ada dalam dirimu adalah roh kudus. Dan ingat roh itu membangkitkan Yesus. The same spirit is in you. The same power that raised Christ from the dead is inside of you. Saudara jangan jadi orang-orang yang kalah dalam hidup karena saudara dan saya punya roh kudus. Dialah roh yang membangkitkan Kristus. The Holy Spirit is God's power right inside of you. Sadarkah saudara. Bahwa kuasa Allah yang maha hebat itu ada bagi kita yang percaya. Bukan cuma tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi dijamin perjalanan hidup kita ada kuasa Allah. God's power in us. Kuasa itu bukan hayalan, bukan impian, tapi realita yang dinyatakan dalam kehidupan melalui ketaatan kepada kehendak Allah. Orang percaya menikmati kuasa Allah yang hebat itu. Saya tutup dengan slide ini. Mari saudara kita baca sama-sama. Ya, satu, dua, ya. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali, Dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Ketika kita mengizinkan dia Allah bukan hanya ada di masa lalu memilih saudara Allah ada di masa kini menopang kita dengan kuasanya Dan Allah yang sama menjamin pengharapan Sampai kita bertemu dengan Kristus Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah Semua sudah dia nyatakan Di kayu salib di dalam kebangkitan. Karena itu, Saudara, Bapak Ibu di KPK, mari jalani hari-hari yang katanya penuh maut ini. Itu kalimat Firman Tuhan ya. Kayaknya ayatnya khusus buat KPK ya. Tapi di situ ada Sang Pemberi Hidup yang sudah bangkit dan menang menyertai kita. Banyak orang berharap kepada KPK di bangsa ini. Melihat kepobrokan yang terjadi Kiranya kuasa Allah, roh kudus Allah Boleh saudara alami untuk juga menjadi jawaban Dari Allah untuk pemulihan bangsa ini Amin, mari berdoa Bapak di dalam surga terima kasih banyak buat firmanmu Terima kasih karena Paskah bukan sekadar sebuah perayaan. Tetapi Paskah adalah perubahan. Karena kami yang dahulu mati di dalam dosa, kami boleh hidup di dalam Tuhan. Kami yang dahulu powerless, tapi sekarang kami punya power yang dari Roh Kudus menolong kami menjalani hidup yang berkemenangan. Kami yang mungkin takut dengan berbagai pergumulan, tapi hari ini kami melihat Allah yang besar. Melampaui pergumulan kami Dan hari ini biarlah kami bawa pulang ayat yang penting ini Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah Meskipun realita pekerjaan, resiko pekerjaan begitu besar Tapi kiranya Tuhan mampukan kami menjadi jawaban Untuk membawa perubahan juga di tengah bangsa ini Terima kasih Tuhan Tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Bersyukur Amin